0: Hello， 大家好，我是 Maggie。今天要跟大家分享的这本书叫做《人性炼金术》。如果我们可以用很少的成本去触及到每位客户的心理，没有人愿意花大笔的金钱去打广告，但为什么公司还是愿意花？上百万的金钱来装潢门市，为什么公司愿意花大笔的金额去培训员工呢？今天要分享的这本书叫做《人性炼金术》，作者是罗里·萨特兰。作者呢，曾被时尚杂志誉为现代广告大师。他在广告业深耕了三十多年，研究人类行为的模式。以下是我分享这本书的三个要点。第一个，如果只用逻辑销售，你很难触及消费者的内心。为了促进消费者购买，广告应该是提出更大的诱因才对。但是作者经过多年的观察发现，人类的行为，嗯，根本毫无逻辑可言。现在总永远不知道到底是改变了哪一个动作，才会发生蝴蝶效应，不同般的结果。有的人只是在网站上改变了结账模式，销售额增加三亿美元。那某家航空公司改变了航班模式，销售业绩提高了八百万英镑。某家素食店产品销售额提高了，只是因为它把价格提高了。<笑>所以在销售的模式当中，如果你只是用逻辑去判断客户购买的意愿，嗯，那应该会非常的凄惨哦。作者有个客户举办了抽奖活动。奖品是一年水电网资免费，大约是四万元的新台币。参加人数大概有六万七千多人。同时，他又举办了另外一个活动，奖品是可爱的企鹅夜灯，大概价值新台币六百元。结果吸引了三十六万人来参加，大家都无法解释为何四万元的抽奖比不上一个六百元的企鹅。这个就好像是百货公司周年庆。消费者购买好几万的商品，最终目的只是为了百货公司的赠品。但那些消费者跟你说：“我绝对不可能买一杯价值一百块钱的咖啡。”接着你就会看着消费者走进星巴克，手里拿着绿色商标的咖啡，满脸骄傲地走出来。你就知道消费者说的永远跟做的不是同一件事。这就是为何同样一款包包，其中一个包包价位高的地步。因为这个包是玛丽莲梦露用过的包。数学来说2 ， 2加二绝对会等于 4， 但是在销售学和行为学来说， 2加二有可能会大于4。销售并非只是看物品的本身，而是这个物品背后所带来的意义。这就是为什么有人愿意花大把钞票去购买一个用不到的石头。就是钻石啊，因为购买的那个人本身的购买行为就代表了一个意义，代表愿意为这段婚姻付出多少钱，决定了商品的价格，绝对不是这个商品的信任，而是你将如何赋予这个商品另一层的意义。那第二个呢，就是得到客户的信任。一家商店要让客户重复的上门消费，他就必须建立一个良好的商业模式，前提是。得到客户的信任，银行大可以诸葛摊位来替民众服务，何必花两三百万用高级的大理石装潢门市呢？公司也可以命令那些主管买一些书籍阅读就好，何必派遣他们去参加昂贵的卡内基训练？那些华丽的购物纸袋根本一点都不防水，商家为什么要做这类型的纸袋？这些动作短期来看代价高，而且效应很低，两三百万的店面该多久才能回本？昂贵的卡内基训练真的能提高主管的效能吗？这些华丽的纸袋回到家应该就是扔了吧。但是以长远眼光来看，他们能得到更高的报酬，因为这些事情的背后都释放出另一层的意义。银行愿意花百万的装款费用，释放出来的讯息就是打算在此长久经营下去。客户不是消费一次之后就再也找不到店家了。公司愿意派遣员工去上昂贵的卡内基课程，四出的讯息是公司愿意花时间跟金钱去培训这位员工。华丽的纸代代表是尊贵与重视。这些决策短期效应根本就是违背公司获利准则，但是他们在消费者的心里释放出的讯息就是，我们是很认真的想做长久生意。有些餐厅愿意赠送一些小菜啊。短期获利可能会降低，但是长远来讲，客户重复拜访的机会就会提高了。这就好比游客餐厅跟本地的酒店，游客餐厅只想狠狠敲诈观光客一笔，然后本地的餐厅则是思考着如何让旧客户重复的光临。再来第三个，为何要创立品牌呢？许多的品牌刚创立的时候，他们都会想要投放大量的广告。希望能在消费者心中建立一个良好的印象，但是品牌并不是短时间就可以建立起来的。品牌的建立是经过时间长远，耗费了许多的精力，点点滴滴在消费者心中赢得信任的。消费者之所以会选择成立较久的品牌，并不是因为它的产品比较好，而是相对于其他小品牌，民众比较不愿意去冒险。万一这些小品牌的商品对人体有害怎么办？万一这些小品牌的品质很差怎么办？这些小品牌愿不愿意免费退货呢？这些都是造成消费者的不确定感。面对这些不确定感，消费者宁愿选择成立比较久的品牌，至少品质应该不会算太差吧。成立品牌，同时也意味着你是想要长久经营下去，因为不会有人花大笔的金钱跟时间来创立一个品牌。品牌的建立同时要有客服、官网、宣传广告和时间，并不是一件轻松的事。如果有人愿意花那么多的时间来创立品牌，那他肯定不是玩玩的。一样商品如果没有品牌来背书，消费者也会感到不安。假如你想要买一个扫地机器人，有一个杂牌的。拍一台三星的扫地机器人，杂牌的扫地机器人便宜了一万元，你可能还是会选择比较贵的三星扫地机器人吧。当商品挂上某家公司的商标，意味着他对商品全权负责。倘若他犯售的是劣质产品，他所蒙受的损失不只是产品责任，还有他高昂的名声。这也是为什么很多艺人非常重视形象。有些不孝的厂生会假借艺人的图片贩卖劣质的商品，只等投入毁了艺人的名誉。多年前，共产主义的东方集团受到马克思主义的影响，认为面包就是面包而已，不应该价位差那么多，所以要求每个店家只能标示“面包”两字，生产国家、品牌、地点都不能标记。顾客不知道吃到的面包到底是哪一家公司做的，每一次吃面包都像猜甲一样，吃到坏掉的面包也不知道该找哪一家公司求偿。顾客吃的是满肚子的火，面包的销售量也逐渐变低。每个月制造面包数量是一样的，反正也看不出是谁制造的，所以员工也都随便的做，商品的品质越来越低，最终不得不恢复标示品牌。品牌其实不只是一个漂亮的图案而已，它更代表了这家公司做出来的品质跟商誉。那以上就是我分享的这本书的一些内容。那我自己有一些新的感想，像我们业务员在客户的心里也是要建立信任的，也不是一朝一夕可以做到的事情。就如同品牌成立也不是短时间的，除了产品要好，售后服务、关心维护等等都是业务员每天的工作。业务员所要传递的是个人品牌。为了某些艺人开个直播就可以创造上亿元的销售额，个人品牌一旦建立起来之后，销售会更容易、更简单。这也是为什么我想要自己架设网站的原因。我想要让所有人知道我不是随便做做而已。我花了那么多时间去学习保险、学习网络架设、学习投资理财。并不是只是想要做一两个月而已，而是希望长长久久的经营下去。我所示范出来的讯息就是这个。其实我当初并没有想到这一层意义，只是看完这本书之后才发现，哎、欸，原来我是不知不觉利用了《人性炼技术》里面的一些内容，才让我的销售业绩逐年成长。那目前呢，我还是朝我的个人品牌前进，虽然很慢，也很辛苦，短时间又看不出什么效应，常常会萌生放弃的念头。但是每次看完一本书之后，书本其实都会叫你继续坚持啊，继续努力。虽然是老生常谈，但是多看这种书还是有一些激励的作用呢。对，所以我们就继续加油吧。<笑>好啦，以上就是 Maggie 分享的这本书的一些内容。如果你也喜欢我的节目，麻烦在下面留言告诉我。那还没有订阅的朋友，记得订阅起来咯。那我们就下一本书见咯，拜拜。